0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19 1 Reis, capítulo 19 Versículo 19 1ª Reis, capítulo 19, versículo 19 Diz assim a palavra do Senhor Partiu, pois, Elias dali E achou a Eliseu Filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a dua décima, e Elias passou por ele, e lançou a capa sobre ele, então deixou ele os bois, correu após Elias, e disse, deixe-me beijar a meu pai, a minha mãe, e então te seguirei, e disse então o profeta Elias a Eliseu, vai e volta, pois que te fiz eu, voltou pois de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, as carroças, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, e então se levantou e seguiu a Elias, e o servia, pai essa é a tua palavra, que impactante é ler esse texto e saber que um dia um homem reconheceu quem o Senhor é, e a partir de então, passou a seguir tudo aquilo que o Senhor determinava, e quão lindo é perceber que estamos aqui lendo a história desse homem, que foi escolhido e levantado pelo Senhor para transformar a história do mundo. Que esse mesmo Senhor, que esse mesmo Jesus, que passou por aquele lugar e encontrou aquele homem, nos encontre nessa noite e transforme a nossa história para todos sempre. Essa é a nossa oração em o um nome de Jesus. De repente tudo muda, esse é o tema da mensagem. De repente tudo muda e esse de repente aconteceu na vida de um homem chamado Eliseu. Não sei se você conseguiu compreender o texto, mas o texto é basicamente isso. Passava um homem, logo depois de enfrentar um tempo de caverna, um tempo de luto, e nós já falamos sobre ele, um homem chamado Elias acabara de passar por um tempo de crise mas o Senhor o tirou daquele lugar, daquele tempo de crise, e o lançou para mais um tempo de caminhada, de serviço ao reino, e durante esse período, o Senhor deu a ele um amigo, um servo, e esse servo se chamava Eliseu, e a história é muito linda, porque Elias passa por Eliseu, e a Bíblia vai dizer que Elias simplesmente joga uma capa, imagina você na rua, passa um cara, e passa uma capa por cima de você, que maluquice, Eu vou falar uai, tá maluco, a Bíblia vai dizer que simplesmente, Elias passa uma capa por cima de Eliseu, e segue o caminho, então Eliseu, percebendo o que Elias acabaram de fazer, sabe o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele corre até Elias, e disse assim, olha, por favor me dê a chance de pelo menos, me despedir dos meus pais… É como se ele pegasse uma canção né, do morado e cantasse. Né? Deixa eu voltar, deixa eu queimar as minhas carroças, deixa eu afundar os barcos. Me dá um tempo para eu me despedir dos meus pais. Elias olha para ele e diz assim, você sabe o que eu acabei de fazer. Não existe nenhum ato profético aqui. Não existe nenhum tipo de convite aberto de Elias para Eliseu. Dizendo, cara eu queria que você me seguisse. Deus me mostrou, você tem um plano Você tem um projeto Não existe isso Existe uma capa que passa na cabeça de um homem E um homem que compreende o que acabara de acontecer E quando ele entende o ato profético Ele diz, eu quero abandonar tudo que é meu Para seguir o propósito de Deus E isso me chama muita atenção Porque nós não estamos falando de qualquer homem Nós estamos falando de um homem Que tinha um certo patrimônio um homem que estava vivendo uma vida confortável com seus familiares. Que tinha posses, que tinha dinheiro. E esse homem retorna para a casa dos pais. Se despede dos seus pais. E ele quebra toda a ponte que poderia trazê-lo de volta para aquele lugar. Ele quebra as carroças. Faz uma fogueira com essas carroças pega os bois, mata todos os bois que ele possuía, faz um churrasco para a comunidade, e chama todo mundo para comer desse churrasco, e a partir daquele lugar ele disse, agora nada mais me prende aqui, eu sei que o caminho, é como se Eliseu estivesse dizendo, eu sei que eu vou encontrar dificuldades, eu sei que eu vou encontrar desafios, eu sei que o, o plano de Deus não é tranquilo, não é suave, mas não existe nada mais, que me prenda a um passado confortável Nada mais que me prenda a um lugar que Deus não quer que eu esteja E ele segue o profeta Elias E ele passa de homem com posses, dinheiro e família Para um servo de um profeta Que não tinha nenhuma casa sequer Aparentemente existe um retrocesso na vida de Eliseu um cara que possuía agora, é simplesmente um servo de um profeta. Um homem que vivia dependendo dos outros. Para comer, para dormir, para se vestir. Ele não era o profeta, ele, ele era o servo do profeta. Aos olhos humanos e naturais, isso é um grande retrocesso mas Eliseu entendeu qual o lugar que Deus o queria, Eliseu entendeu qual o propósito, e de repente tudo mudou na sua vida, mas eu com toda certeza afirmo a vocês, mudou para melhor, porque não existe nada melhor meu irmão, do que viver o sucesso no lugar que Deus deseja de nós. Não adianta ter sucesso financeiro, familiar, se estamos distante do propósito de Deus para nós. O melhor sucesso para se viver é o sucesso diante dos olhos do Senhor. Porque o Senhor contempla a nossa realidade. E ainda que não tenhamos dinheiro, posse, bens, mas o Senhor diz, ei, você tem sucesso. Você está no caminho certo, você está no lugar certo. E a partir de agora, Deus começa a história de Elias. Deus dá o um start para o ministério profético de Eliseu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus pode startar o projeto que Ele tem para a sua vida. E te levantar como uma grande voz nessa geração. Deus pode te levantar como uma grande voz. Para que o mundo, Sinop, Mato Grosso, Brasil e o mundo. Reconheça que Jesus é o único Senhor e Salvador. Mas para que isso aconteça meu irmão Você precisa queimar suas carroças Você precisa matar os seus bois E você precisa reconhecer Que o caminho que o Senhor tem para você É o melhor lugar para você estar Tem pontes e lugares que te prendem A um passado que não é de Deus Tem pontes e lugares que te prendem A um lugar confortável Mas que não é Aquilo que o Senhor tem para você Chegou o tempo de se levantar, chegou um tempo de assumir com propriedade aquilo que o Senhor tem para você, e você sabe o que é, ainda que isso custe tudo para você, acredite, é a melhor coisa que você pode fazer nessa noite. Eliseu começa a caminhar com esse homem chamado Elias, e eu imagino Mateus, que esse Eliseu, ele ficava observando Elias, ele observava Elias fazendo milagres. Ele observava Elias tratando as pessoas. Ele observava Elias liberando destinos. Ele observava Elias ouvindo a Deus e transmitindo ao povo. E ele fazia isso como? Servindo. Servindo a água, servindo uma comida. Talvez lavando a capa. Meu Deus, que humilhação. O que esse homem fez? Largou tudo que tinha para fazer comida para um profeta. E é isso que Eliseu foi fazer. Mas eu imagino todo o tempo a escola de Eliseu. Presenciando aquilo que Deus fazia na vida de Elias e através dela. E ele começava a pensar, uma hora vai ser a minha vez. Uma hora Deus vai me usar para isso. Uma hora Deus vai me levantar para que eu realize a obra dele nesse tempo, nessa terra. E a hora chegou, e a Bíblia vai dizer que chegou um tempo em que Elias, foi assunto aos céus, Deus o levou para si. Mas antes disso Elias, faz uma pergunta para Eliseu, e essa é a chave, e essa é a chave para mim para a tua vida nessa noite, Deus faz uma pergunta para cada um de nós, e a resposta vai corresponder, Aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida A pergunta de Elias para Eliseu é uma simples Pede-me algo E eu vou te conceder Se você me ver subindo aos céus Eu imagino Ney Que agora Elias está, Eliseu está com a faca e o queijo na mão Ele pode pedir tudo que ele quiser Elias não coloca parênteses. Elias simplesmente pergunta. O que queres? Qualquer coisa. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é. O que queres? O que você quer? O que você quer para o seu 2021? O que você quer experimentar nesse tempo? Pede. Pede que o Senhor vai conceder. Mas a tua resposta vai definir o futuro da tua existência, Elias responde de forma tão extraordinária que assusta até o próprio Eliseu, você sabe o que, que ele responde? Ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito, Ora, se o profeta realizava milagres, se o profeta realizava benefícios eternos, se o profeta anunciava a palavra do Senhor, se o profeta era alguém que correspondia às expectativas de Deus, Eliseu disse, eu quero ser duas vezes aquilo que você é. Que resposta maluca, Eliseu. Você não quer dinheiro? Você não quer dons? Você não quer reconhecimentos? Não Eu quero porção dobrada do espírito profético Que eles, que eles têm Você sabe o que, que isso significa? Eliseu estava dizendo Eu quero simplesmente Dar destino para as pessoas Eu quero duas vezes mais Anunciar que Deus é o Senhor Eu quero duas vezes mais dizer que só Deus é o Deus verdadeiro, eu quero duas vezes mais, corresponder às expectativas eternas, eu quero duas vezes mais, levantar minha voz a essa geração, e declarar que o Senhor é Deus sobre toda a terra, qual é a tua resposta nessa noite? O que você quer para o teu 2021? Você quer uma faculdade, quer um carro, quer uma namorada, um namorado. O que você quer? Porque eu conheci um homem. Que poderia pedir tudo. Mas ele pediu algo que não beneficiava ele. Mas beneficiava as pessoas. E talvez esse, esse seja o segredo do coração de Deus. Eu acho que essa resposta... Ativa algo em Deus que faz com que Ele estenda mesmo as mãos e comece a fazer tanto por essa pessoa e através dela que o mundo possa conhecer quem é. Que há milhares e milhares e milhares de anos depois, nós estamos aqui em uma cidade chamada Sinop, falando a respeito de um homem que respondeu segundo. Aquilo que estava no coração de Deus Oração é exatamente isso Nós darmos para Deus uma resposta No qual está no coração dele Você já parou para pensar que aquilo que Deus quer ouvir de você É aquilo que está no coração dele? Você já parou para pensar que todas as vezes Que o Senhor pergunta algo Ele quer que você responda e corresponda Aquilo que Ele quer Ele quer ele, Eliseu entendeu isso E a sua oração foi Eu quero porção dobrada do espírito profético de Elias O céu se abre, meu irmão, e a bênção está sobre Eliseu Ele recebe a capa de herança E agora ele é o profeta, ele não é mais o servo do profeta Só que está mais fácil para ele, sabe por quê? Porque ele passou pela escola do serviço e nós só conseguimos compreender e atender aos convites eternos se nós passarmos pela escola do serviço. Não existe reino de Deus sem serviço. Não existe reino de Deus em si mesmo, sem ser o menor, sem lavar os pés. Não existe. Mas Eliseu passou por essa escola e agora, agora ele sabia tudo o que ele deveria fazer. Mas ele vai fazer duas vezes mais, porque ele tem dupla, dupla honra. E aí você pensa, cara, mas agora ele vai só andar de glória em glória. De honra em honra. Se Elias já foi o grande cara que fez fogo do céu descer. Que fez chuva parar, que fez chuva descer. Se Elias foi esse cara. Imagina Eliseu duas vezes mais é 2.0, é Elias 2.0, vai ser incrível, esse cara vai arregaçar tudo, mas deixa eu te dar uma notícia, todo caminhar profético tem as suas barreiras, porque nós vivemos num mundo no qual milita contra aquilo que o Senhor quer fazer, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque você está começando o ano cheio de expectativas, promessas, sonhos... Mas sabe o que vai acontecer, meu irmão? Todas as vezes que você colocar o pé no caminho profético de Deus para a tua vida Barreiras Cansaço Lutas, tribulações, adversidades Estão à sua frente e Você sabe qual é o grande problema do crente? Não é começar, é continuar Porque nós achamos que E eu postei isso Eu falei que a gente quer viver um um eterno primeiro de janeiro Porque Algo nos motiva no começo do ano Você já parou para pensar? Que você fica cheio de gás Você vai lá, tem coragem de fazer inscrição na academia Você fala, meu Deus, eu achei que eu nunca ia ter coragem de fazer isso Você sobe a escada Você pega uma ficha, você preenche Você fala Agora vai Aí você vai lá Aí o personal diz assim, o Ney diz para você assim, ó, pega leve. Tem que esticar as muscul a musculatura, né? Tem que aquecer. Não, Ney, põe carga aí. tá leve. Aí sabe o que, que vai acontecer? Dois dias depois você não consegue levantar da cama. Aí você diz assim, cara, deixa, deixa quieto. Isso não é para mim, não. Vamos comer mesmo nossos doces, vamos comer nossas picanhas. Sabe por quê? Porque você não aprendeu que disciplina faz parte do reino de Deus, você não entendeu, e Eliseu entendeu, que no caminho ele teria dificuldades, mas ele se preparou para enfrentar todas as dificuldades que estariam à sua frente, e eu estou aqui em o um nome de Jesus, para dizer para você que o teu ano começa, mas se você não entender, que no caminho você terá dificuldades, você vai terminar mais um ano, Dizendo, o ano que vem vai ser diferente. Mas o que, que Eliseu fez? Em primeiro lugar, ele fez, ele fez o pedido certo. Diga comigo, eu preciso fazer o pedido certo. A pergunta do Senhor para cada um de nós é: O que queres nessa noite? Qual é a tua resposta? A tua resposta corresponde ao que o Senhor quer? Ou a tua resposta corresponde aos teus desejos? Às tuas vontades? Em segundo lugar, 2 Reis capítulo 6 de 1 a 2, vai contar a história, depois que Eliseu assume a responsabilidade, a Bíblia vai dizer que ele está passando por um desafio, ele está vivendo em uma tenda, e nessa tenda existem outros profetas, outros servos. E esses servos chegam para Eliseu e dizem assim, olha, o lugar em que nós estamos morando é pequeno demais. A nossa casa está apertada demais. E Eliseu então passa a dar algumas diretrizes. Algumas... O problema é que a gente espera resultados diferentes com comportamentos repetidos. Não adianta você dizer, eu estou cansado de viver esse loop eterno Viver esses altos e baixos Viver esse começo meio derruba Começo meio derruba, começo meio derruba Não adianta você reconhecer que precisa se, se esforçar para que seja diferente Eliseu está dizendo, olha Se vocês estão desconfortáveis com este lugar Se está apertado demais, façam alguma coisa e a proposta de Deus para cada um de nós nessa noite é O que, que você vai fazer? Você reconhece que sua vida está uma desgraça? Você reconhece que a sua vida está de mal a pior? Você reconhece que os seus relacionamentos não são frutíferos? Você reconhece que você está longe do caminho do Senhor? Amém, irmão Mas o que você vai fazer a respeito? Qual é o posicionamento, qual é as escolhas Quais são As escolhas que Se diferenciam das escolhas Que você já fez e viu que não dá certo Está apertado E muitas vezes a gente percebe O lugar está apertado O lugar é pequeno Mas o problema é que a gente não tem coragem De se levantar e dizer Realmente não dá para ficar aqui Eu preciso crescer, eu preciso me dispor Estamos cheios de grandes ideias E pouca ação Pouco reconhecimento Estamos cheios de boas intenções Mas vazios de comprometimentos E em terceiro lugar Crescer, mudar Exige de nós Compromisso, propósito Nossa vida cristã É como Uma atleta que corre Corre mas ele corre, buscando um alvo a ser atingido. Porque o que lhe interessa é o pódio. E para ele alcançar o pódio, talvez ele corra alguns segundos. Oito segundos, sete segundos, o de 100 metros rasos. Mas você sabe que para aquele homem correr oito segundos... Ele treinou por horas, horas, dias, meses, anos. Você sabia disso? Mas sabe o que é o nosso problema, irmão? A gente quer correr. Sem se preparar. Sabe o que vai acontecer? Você vai cansar. você vai dizer. Não para aquilo que o Senhor tem para você. Vai se assentar. E a Bíblia vai dizer... Bem-aventurado o homem que não, que não se assenta. Vai chegar um tempo, meu irmão, que você vai estar tão cansado de correr, correr. Porque você não se preparou para isso. E aí você vai abrir mão dos sonhos e projetos que Deus tinha para a sua vida. Eu sei está difícil ouvir essa mensagem no primeiro ano, no primeiro dia, no primeiro sábado. O senhor... O pastor prepara uma mensagem dessa, eu queria uma, uma mensagem de prosperidade, de avanço, de reino. E é sobre isso que eu estou pregando. E eu estou dizendo para você que Deus já liberou isso para você, meu irmão. Mas se você não entender que existe uma disciplina e um caminho a ser trilhado por mim e por você. Nós vamos mais uma vez no meio do caminho desistir. Nós vamos mais uma vez ceder para o pecado. Ceder para a Para que as tuas tendas sejam alargadas em 2021. Porque talvez você saia daqui nessa noite dizendo. Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. O pastor falou que eu tenho que crescer. Eu vou crescer, eu vou crescer. Como? Onde? Por onde? Existia um plano estabelecido. E a gente não gosta disso... A gente não gosta de metas... A gente não gosta de compromissos... A gente não gosta... Porque vai ter dias que eu vou acordar... E vai estar escrito lá que eu tenho que ler... Três, vers... três capítulos da Bíblia por dia... Mas eu não quero ler hoje... Eu não vou ler... Sabe por quê? Porque eu sou regido por vontade... E se você é regido por vontade... A sua vida é falida... Porque a Bíblia... A leitura da Bíblia... É mais disciplina do que vontade eu tenho talvez, talvez, 15 a 20 dias por ano de vontade de ler a Bíblia, o resto meu irmão, é disciplina, é reconhecimento que eu preciso dela, senão eu vou morrer, talvez eu tenha 30 dias por ano de vontade de entrar numa sala, fechar a porta e orar a Deus… Mas o resto, meu irmão, é reconhecimento. Eu preciso entrar dentro dessa porta, nem que eu fique lá por uma hora em silêncio, mas eu sabe o que está aqui dentro e ele vai corresponder ao desejo do meu coração. Você tem que crescer? Sim. Como? Coloque em pauta agora o que você deixou de fazer em 2020 coloque em pauta o que você não fez em 2020 a pergunta é quantas vezes você leu a Bíblia no ano de 2020 365 dias se passaram quantos dele você pegou sua Bíblia e leu pasme tem gente que vai dizer nenhum Pergunta é Quantas vezes você orou a Deus? Pasme. Vai ter gente que vai dizer Pastor Quando eu estava Desesperado Não tinha quem mais recorrer Eu falei com Deus Eu prefiro ter uma igreja Com 30 pessoas Que entenda que o evangelho é isso do que uma igreja lotada. De pessoas que experimentam uma hora e meia de culto. Um frenesi, um arrepio na pele. E saiam daqui e não correspondam às expectativas dos céus. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um homem que entendeu. E mudou toda uma história de uma geração. Já pensou, nós estamos aqui em 150, 200 pessoas, já pensou se 200 pessoas entender isso? Você já pensou? Já pensou nisso? Você já pensou que se 200 pessoas entenderem seu lugar no reino de Deus, e que as pessoas aí fora estão gritando por socorro, estão gritando para que os filhos de Deus se manifestem, como diz a Bíblia, que a criação aguarda ansiosamente, pela manifestação dos filhos de Deus, já pensou se os filhos de Deus saírem pelas ruas de Sinop, entendendo que eles foram chamados para realizar uma obra gloriosa nesse tempo, Deus está aqui neste lugar, no seu primeiro culto do ano para dizer para você, 2021 será diferente meu irmão, se você se comprometer com a verdade do Evangelho, se você se comprometer com a verdade bíblica a teu respeito, Deus não está aqui para te dar um carro, Deus está aqui para te dar um destino, Deus não está aqui para te dar dinheiro, Deus está aqui para te levantar e te colocar no meio das ruas declarando que Ele é o Senhor. Deus não está aqui para te dar bois, carroças. Deus está aqui para te tirar de lá. Deus está aqui para trazer desconforto. Deus está aqui para te tirar da zona de conforto. Deus está aqui para dizer para você que igreja não é sentar numa num banco. Com um ar condicionado, Igreja, meu irmão, é orgânica, é viva, ela anda pelas ruas, ela anda pelos bares, ela anda pelas faculdades, ela anda pelas empresas, Igreja sou eu, Igreja você, e nós vamos tocar uma geração, se entendermos isso, nós já desistimos demais, nós já paramos demais, nós já retrocedemos demais Nós já começamos demais Está na hora de começar e não mais parar Continuar independente das dificuldades Independente das lutas Independente dos convites do mundo meu Irmão Deus está à porta Deus está chegando para buscar a igreja Deus está vindo, meu irmão Ele está muito perto Ele está muito perto ele está muito perto Tira os olhos desse mundo E comece a contemplar a eternidade Meu irmão Porque o que vai corresponder às expectativas dos céus Não diz respeito a este lugar Comece a perceber Que os campos estão florescendo E o reino de Deus Clama Por aqueles que vão trabalhar Na colheita do Senhor eu estou aqui para dizer para você que 2021 será o seu melhor ano Se você queimar suas carroças, se você queimar os seus bois E andar nos propósitos de Deus Eu estou aqui para dizer que 2021 será o melhor ano da sua vida Para que quando você chegue no final dele, você diga Meu Deus, como é bom estar inserido no propósito eterno Como é bom estar encaixado naquilo que o Senhor quer eu contemplo tantos, tantas casas de acolhimento aqui, imagina, imagina quantos abrigos, imagina, imagina quantas pessoas pregando pelas ruas, pelas baladas de Sinop. Imagina quantas pessoas indo às ruas, acolhendo moradores de rua, dizendo, ei, eu estou aqui no nome do Senhor, Ele não te esqueceu. Imagina quantas pessoas aqui influenciando hospitais, imagina quanto homens e mulheres advogados santificando os ambientes que outrora era do diabo, da mentira, agora sendo santificado através de um homem e uma mulher de Deus você não entendeu que reino de Deus é isso, meu irmão? Deus te levantando naquilo que você faz no teu lugar. Como uma voz profética de santidade. Liberando destino às pessoas. Pessoas que vão te procurar através, talvez, de, um, de, um, de uma papelada. Vão sair de lá com a vida eterna. Pessoas que vão atrás, talvez, de um atestado. Vão sair de lá com a vida de Deus. 2021 será o grande ano da igreja. E não é da igreja presteriana renovada. É da igreja do Senhor Jesus. 2021 será o grande startar. De caminhos proféticos. A Bíblia aponta para isso. O mundo aponta para isso. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que. Talvez você se olhe. E a tua análise é, Deus não pode me usar. E esse texto termina tão lindo. Porque ele mostra um rapaz. Muito prestativo. Que ele quer participar. Ele só quer participar. Mas a Bíblia vai dizer que ele é tão pobre. Tão humilde. Que ele não tinha um machado. Para arrancar uma tora Ele não tinha nenhuma Posse Ao ponto de possuir um machado Um simples machado Mas ele quer participar Ele não quer ficar de fora Daquilo que Deus está fazendo E a Bíblia vai dizer que ele pega um machado Emprestado E a pergunta de Deus Para nós, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Talvez você se olhe e diga, impossível Eu não possuo nada Eu não possuo dons, eu não possuo talentos Deus não pode me usar Estou te falando de um homem Que não tinha nem um machado Por mais humilde que você seja, meu irmão Você consegue ter um machado E a Bíblia vai dizer que esse cara não tinha E ele pega emprestado E ele vai até aquele Jordão e ele começa a derrubar uma madeira para que a tenda fosse alargada. E à medida em que ele está dando golpes naquele, naquele tronco, naquela árvore, o machado escapa da sua mão e cai dentro do rio. Esse sou eu e você, quando o machado nos cai, talvez eu esperava daquele homem dizendo, realmente Deus não me ama, realmente Deus não quer nada comigo, eu estou servindo Ele aqui e tudo está dando errado, eu estou aqui fiel, crente, e está tudo dando errado na minha vida, e eu estou olhando as pessoas lá de fora, estão indo bem, estão ganhando dinheiro, não, realmente Deus não quer nada comigo, talvez era isso que eu esperava desse rapaz… Mas a Bíblia vai dizer que um homem cruza o caminho desse rapaz. E esse homem se chama Eliseu. E Eliseu diz para aquele homem, olha, fica tranquilo, porque o Deus que te trouxe até aqui, o Deus que startou o teu ministério, o Deus que te tirou da zona de conforto, ele não vai te deixar pelas, passar pelas dificuldades sozinho. Porque no tempo que você precisar de milagre, Deus vai fazer milagres acontecer. Deus tem tanto compromisso com o propósito dele na tua vida, que tudo que será necessário para a realização dele, ele vai fazer, ainda que isso seja milagre. Aquele homem dá uma ordem, qual é a ordem? Machado, flutue. Machado flutua, gente. Tem como? Machado só flutua para quem está no propósito <risos> Sabe qual é o problema do machado? Não flutuar na tua vida Porque você não está no propósito Porque quando você estiver nele, o machado vai boiar Machado só flutua Quando nós estamos inseridos Naquilo que Deus quer Talvez a tua oração tenha sido, Machado flutue, Machado flutue, Machado flutue, Machado flutue. Ele não flutuou. Talvez a tua oração devia ser, será que eu estou no caminho de Deus? Será que eu estou no propósito de Deus? Porque se eu estou, meu irmão, as portas se abrem. Casas aparecem do nada, mobiliadas. CNPJs vão surgindo do nada Quando você está no propósito, meu irmão Palavras e vidas de Deus Vai brotando do seu coração Quando você está dentro daquilo que Deus quer Para a tua vida Ei, Milagres acontecem Eu estava oito meses atrás Dizendo, acabou e Deus olha para mim e diz Se você estiver no propósito, acabou de começar E vai começar diferente Eu tenho um convite para você nessa noite Você que precisa de um milagre Um machado flutuando na sua existência Faça um compromisso agora De estar no caminho que o Senhor tem para você E eu te garanto que em dias, eu te garanto, em nome de Jesus, que em dias você começará a ver frutos de Deus na sua vida. Irmão, eu sou prova viva dos milagres diários de Deus. Mas é coisa maluca. É coisa assim, surreal. Eu falar, ah, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deu com sobra, como assim? Não bate a conta. A matemática de Deus é, é, é sobrenatural. É coisa de eu abençoar alguém aqui, entrar no meu carro, chegar na minha casa, alguém falar assim, me passa a chave do teu pix aí. E eu falo, não, espera aí, espera um pouquinho, não deu tempo. É loucura, é loucura meu irmão. Alguém, um menino que viveu numa roça, num lugar que não tinha nem TV. Isso é para a glória do Senhor que eu vou falar. Vi para uma cidade, numa família humilde, num bairro, o bairro mais perigoso de Sinop na época. Chamado habitar Brasil. Se os meus amigos não estão presos hoje, morreram por causa do tráfico. Não é impossível para alguém que está longe do propósito de Deus. Só pode acontecer o que está acontecendo na minha vida. Se eu estiver no propósito de Deus, meu irmão, porque é milagre todos os dias. E o meu convite para você nessa noite, sabe o que é? Faça parte do propósito de Deus e Deus vai começar a soprar o teu nome. Deus vai começar a te colocar em lugares que você jamais imaginou. Deus vai ainda em 2021 transformar tanta a sua vida. Que ela não vai caber dentro de você. Ela vai começar a alcançar as pessoas que estão à sua volta. Eu estou falando de homens e mulheres que vão abrir orfanatos nessa cidade. Eu estou falando de homens e mulheres que vão ser os prefeitos, os governadores. Eu estou falando de homens e mulheres que vão abrir institutos e vão acolher crianças e adolescentes. Sabe por quê? Porque esse é o propósito de Deus Para a tua vida Deus não te trouxe aqui só para você casar Ter um carro legal, ter um filho bacana Deus te trouxe aqui, meu irmão Para cravar o teu nome na história Mas para que o nome dele seja glorificado porque nós estamos falando de Eliseu mas não nós não estamos falando de Eliseu nós estamos falando do Deus de Eliseu nós estamos falando do Deus de Elias nós estamos falando do Deus que pode te alcançar nessa noite e o Machado cai e o Machado flutua Jesus não depende daquilo que você possui porque o, o Deus que chama capacita Deus não depende do que você tem Deus não depende das suas habilidades Deus não depende da sua família Deus não depende da sua conta bancária Deus não depende se você é filho do fulano com ciclano O Deus que chama capacita Um Deus que foi capaz de chamar um homem que não tinha nem um machado Para falarmos dele aqui Nessa noite ei, Nós estamos falando de alguém que não tinha nem machado Eliseu se ele tivesse Escolhido ficar em casa Com a sua família Com seus bois e cavalos e, e, e carroças Certamente nós não estaríamos falando dele aqui Nós estaríamos falando de outra pessoa E eu quero fazer mais um convite a você Você quer Ser usado como exemplo Daqui a alguns anos ou você quer que Deus levante outra pessoa porque você não quis? Porque aquilo que ele, com, que ele falou, vai fazer. Acredite, vai fazer. A grande pergunta é, eu vou participar disso ou não? 2021 está aí. É um convite. É um convite para que você... Passe a viver A vida e o propósito de Deus O meu irmão Se acostume Com os loops eternos De altos e baixos De subir Cair Senhor nós te agradecemos Por essa noite Te agradecemos porque Uma capa passou sobre nós E nós entendemos Que Existe um destino profético? Existe uma ordem eterna ao nosso respeito? Existe algo que o Senhor já liberou para minha vida, para a vida dos meus irmãos? E nesse dia, pai, nesse primeiro culto nós entendemos e nós declaramos o no nome de Jesus, que o nosso 2021 será diferente. Nós declaramos que a partir de hoje nós vamos viver exclusivamente para corresponder às expectativas do teu coração. Pai, que nenhuma barreira, que nenhuma dificuldade, que nenhuma adversidade, que nada, que nada e nem ninguém nos tire do teu propósito. Espírito Santo nos encoraja a viver uma vida dedicada ao serviço do Reino. Nos encoraja a viver uma vida de rendição e de negação às próprias vontades. Espírito Santo nos encoraja a abrir mão daquilo que é bom para nós. Nos encoraja a viver uma vida, Senhor, de, ó oh Deus, responsabilidades do Reino. Nos encoraja a assumir uma cruz que é nossa. Que a Tua Palavra diz que nós devemos tomá-la. E seguir ao Senhor. Nos faça entender que não existe evangelho sem crucificação. Nos faça todos os dias crucificar a nossa vontade, o nosso ego. Nos faça todos os dias Crucificar, ó Deus Uma vida Ó Deus que contempla a realidade humana E tão somente os prazeres desse mundo Nos encoraja a viver uma vida, ó Deus Que corresponda ao coração do Senhor É isso que nós queremos É a igreja que nós queremos ser Não é Os filhos que queremos ser filhos que ouvem a tua voz e correspondem ao teu chamado ó oh Deus, essa é a nossa oração, Jesus faça 2021 ser o ano da nossa ó oh Deus, o nosso propósito estabelecido, vivido e ó oh Deus contemplado é isso que nós oramos é isso que nós oramos essa é a tua oração, meu irmão Aplauda o Senhor o mais forte que você puder